0: Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Schätzungsweise jede vierte Frau in Deutschland wird irgendwann Opfer häuslicher Gewalt. Tendenz steigend. Vor wenigen Tagen hat das Bundeskriminalamt seine Statistik für das vergangenen Jahr herausgegeben. Demnach sind deutschlandweit mehr als 146.000 Fälle partnerschaftlicher Gewalt angezeigt worden. 169 davon mit Todesfolge. In mehr als 80 Prozent der Fälle waren die Opfer Frauen. Ungefähr ein Drittel der angezeigten Gewalt fand in einer regulären Ehe statt. Heute ist internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und wir versuchen hier in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Hurep zu verstehen, wie es dazu kommen kann zum Tatort Partnerschaft. Und wir sind dafür verbunden mit einer Frau, die selbst aus so also einer vergifteten Beziehung mit regelmäßiger Gewalt herausgefunden hat. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, überwunden, die wahre Geschichte einer zerstörerischen Liebe, tiefer Verletzungen und großer Wunder. Das ist der Titel. Herzlich willkommen, Leonie Hoffmann, hier in der Lebenshilfe. Guten Morgen, danke, dass ich da sein darf. Frau Hoffmann, Ihr Name ist ein Pseudonym zum Schutz für sich und auch alle anderen Beteiligten, das gleich zu Beginn gesagt. Sie haben schon einmal hier bei Radio Horeb im Standpunkt Ihrer Geschichte erzählt. Es wird sich da sicher das eine oder andere wiederholen, das macht aber nichts. Wir legen heute darauf, den Schwerpunkt, also darauf zu verstehen, wie es dazu kommen kann, dass eben jemand, dass man in so eine Beziehung hereinrutscht, die sich dann als Gefängnis entpuppt, aus dem man schier nicht mehr rauskommt. Der, äh, Sie, Frau Hoffmann, Sie stammen ja weder aus einem sozialen Brennpunkt, noch sind Sie mit Gewalt in der Familie aufgewachsen. Also man hat ja oft so ein bisschen die Idee, das mh, stimmt ja auch immer wieder, dass ähm, hm. wenn, wenn man schon als Kind Gewalt erfährt, dass man dann sowas irgendwie aus irgendeinem Grund fast immer wieder aufsucht. Aber Ihre Geschichte zeigt ja anscheinend, dass Gewalt in Partnerschaft im Grunde auch in den besten Familien vorkommen kann.
1: Ja, genau, das ist so und das ist auch eines der ähm wichtigsten ja, Denkkonstrukte, die ich gerne aufbrechen möchte, dass es nur bestimmten Frauen mit einem bestimmten familiären oder sozialen Hintergrund passieren kann, weil ich der lebende Beweis dafür bin, dass es wirklich, ähm, ich würde fast behaupten, jeder Frau passieren kann, die in der Lage ist, ihr Herz für jemanden zu öffnen und die ihre eigenen wunden Punkte hat. Und ich behaupte mal, das halt jeder. Und bei mir war es tatsächlich so, ich komme aus einem sehr behüteten Elternhaus. Ich habe immer genug Liebe, immer genug Aufmerksamkeit bekommen. Meine Eltern haben mir eine sehr gesunde Form von Ehe vorgelebt. Also da gab es nichts, wo man sagen könnte, ah, da ist die Spur, deswegen ist es ihr passiert. Das Gegenteil war der Fall. Bei mir war es tatsächlich aber so, dass ich schon früh eine große, große Sehnsucht nach dem oder ja nach dem richtigen hatte, nach dem Seelenverwandten, ähm, weil das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das hat mich in gewisser, Wa in gewisser Weise ein bisschen ähm, ja, angreifbarer gemacht. Ich hatte nicht so das beste Selbstbewusstsein. Ähm, ich hatte gerade in der Pubertät enorme Selbstzweifel, war sehr, sehr kritisch mit mir selbst, hatte sehr, sehr große Ansprüche an mich selbst und hinzu kam, dass meine ersten Erfahrungen mit der Liebe eben auch eher enttäuschend waren. Also Es war dann so, dass ich mich ähm, ja entweder in Jungs verliebt habe, die überhaupt nicht an mir interessiert waren oder dass man sich mal getroffen hat und dann war plötzlich das Interesse nicht mehr da und sie haben sich dann immer in die besten Freundinnen von mir verliebt. Also es war eine Reihe an unglücklichen ersten Berührungspunkten mit dem Thema Liebe, dass in mir so ähm, ja die, die Angst gewachsen ist, vielleicht bin ich einfach für Männer nicht liebenswert. Ich wusste, dass meine Familie mich liebt, ich wusste, dass meine Freunde mich lieben, ich wusste, dass Gott mich liebt, aber ich hatte so das Gefühl, ich kann erst dann wirklich ähm, ja mich auch geliebt fühlen, wenn ich diese exklusive Liebe von einem Mann erfahre, der wirklich sagt, ich liebe dich für die, die du bist und ähm, dann war es eben so, dass ich mit 19, ich hatte gerade mein Abitur gemacht, auch mit einem sehr guten Erfolg. Also mir stand wirklich so die Welt eigentlich offen gefühlt und ähm, ja war so wirklich auf einem sehr guten Weg. Und in dieser Zeit habe ich dann eben auf einer Feier bei uns ähm, auf dem Dorf, auf, ne, auf einem Sommerfest ähm, Alex kennengelernt. Und das war eben eine so intensive erste Begegnung schon, dass ich schon an diesem einen Abend, an diesem ersten Abend das Gefühl hatte, dieser Mensch kennt und sieht mich und versteht mich, wie kein anderer hinzukommt. Ich war ein sehr ähm, ja, tiefer Mensch damals schon, also ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken über buchstäblich Gott und die Welt gemacht und war da vielleicht auch ein Stück weit weiter als so die Jungs in meinem Alter damals, habe mich vielleicht auch deswegen irgendwie oft unverstanden und nicht gesehen gefühlt. Aber dieser Mensch hat es halt geschafft, dass es wirklich von vornherein sich angefühlt hat wie ja, der von Gott gegebene Richtige der Seelenverwandte, der genauso fühlt und denkt wie ich und mir das geben kann, wonach ich mich äh, all die langen Pubertätsjahre gesehnt hatte. Und dann mhm. war es tatsächlich so, dass wir uns ähm, auch ein paar Tage später dann das erste Mal getroffen haben und... Dann, es gab irgendwie gar keine Anfangsplänkelei, also wir waren dann auch gleich zusammen und es ging halt direkt super intensiv los. Also er hat mir wirklich äh, ja, den Himmel auf Erden versprochen und in den ersten Monaten auch vorgelebt. Aber es hat halt dann schnell, wenn auch
0: schleichend, eine ungesunde Richtung ähm, eingenommen. Wenn Sie so die Anfangsphase ja. angucken, wo würden Sie sagen, sind da so Punkte, wo Sie im Nachhinein sagen, hm, das hätte mich aufmerksam machen sollen. Nämlich, Es kann ja natürlich sein, dass zwei Menschen sich sehen. Liebe auf den ersten Blick, das geht ja auch mal gut aus. Ne? Aber wo waren genau. Sie, so, wenn Sie sagen, wenn Sie sagen äh, ja, das war so Liebe auf den ersten Blick gleich sehr flammend, aber da, da, da schlich sich doch schnell etwas oder vielleicht schon gleich am Anfang etwas ein, wo ich heute sagen würde, da wäre ich jetzt vorsichtig.
1: Also ich wäre heute allein dann schon vorsichtig, wenn man so schnell die Worte ich liebe dich in den Mund nimmt, wie er das gesagt hat, weil es immer auf eine sehr, sehr extreme Persönlichkeitsstruktur hinweist und zum anderen mein Verständnis von Liebe heute auch ein ganz anderes ist. Also ja, man kann direkt leidenschaftlich entflammt sein für eine andere Person, aber jemanden zu lieben heißt ja, ihn wirklich zu kennen mit allem, was er ist und dann Ja zu der Person zu sagen und das ist ja schier unmöglich nach zwei, drei Treffen. Und was im Nachhinein auch schon mich hätte aufmerksam werden lassen können, ist, dass er sehr, sehr einnehmend war. Also das war natürlich, am Anfang habe ich das als Kompliment gesehen, dass er am liebsten rund um die Uhr mit mir Zeit verbringen wollte, aber es ist dann auch damals schon schnell gekippt, dass es dann nicht verstehen konnte, dass ich auch mal mit meinen Mädels mal alleine was machen wollte oder einfach mal kurz Zeit für mich brauchte oder so. Also es war schon so ein sehr starkes Inbeschlag nehmen, was eben auch mit, mit einer wachsenden Eifersucht ähm, einherging. Genau, also das sind so die Punkte. Und ähm, ja, was ich auch ungesund finde, wenn man sich nur noch also ich meine, das gehört ja auch zur ersten Verliebtheit dazu, dass man nur noch an den anderen denkt und nur noch sich selbst sieht. Aber ich finde, es kann ein ungesundes Maß annehmen, wenn man sich in der eigenen Welt einschließt und alles andere ausblendet und auch alles andere irgendwie abwertet. Und das ist was, was er schon relativ früh gemacht hat, dass er ja, unterschwellig angefangen hat, mein altes Leben, meinen alten Freundeskreis, meine alten Hobbys und das, was mich so ausgemacht hat, irgendwie so ein bisschen schlecht zu reden und ja, mir so zu versprechen, dass das eigentliche Leben und mein eigentliches Potenzial erst entfalten werden könnte, wenn ich mich auf den Weg mit ihm einlasse und er kann mir zeigen, was wirklich ein freies, ein tolles, ein abenteuerliches Leben ist. Also, ja, so dieses, dieses sehr in Beschlag nehmen, würde ich sagen. und ähm, da schon aus heutiger Sicht krankhaft, eifersüchtige, das finde ich, sind Signalmomente hm.
0: gewesen, die ich damals nicht erkannt habe. Also Sie waren damals, die Faszination war so groß, dass Sie auf diese Alarmsignale nicht reagiert haben.
1: Genau, weil er ja auch das, was er mir gegeben hat an Bestätigung und an ähm, ja, Zuneigung, an Liebe, das war so intensiv dass ich alles andere dann ausgeblendet habe. Und ähm, was mir auch ganz wichtig ist zu erklären, um so Beziehungen überhaupt zu verstehen, ist die Tatsache, es gibt wirklich eine Sucht nach Menschen und die ist genauso real. Und hat dieselben <lacht> Symptome wie die Sucht nach ähm, Drogen, nach Alkohol oder sonst was. Und Männer wie er schaffen es eben, ein wirklich Stück und st Stück für Stück in wirklich eine emotionale Abhängigkeit zu katapultieren. Und das hat er konkret bei mir geschafft, indem er auf der einen Seite mir immer wieder dieses Gefühl gegeben hat, ähm, wonach ich mich so lange gesehnt habe, also die, die tollste und begehrenswerteste und schönste Frau der Welt zu sein. Und aber gleichzeitig durch ja, dann zunehmend auch so subtile Kritik war es am Anfang nur oder so in Frage stellen oder irgendwelche Kommentare meinen ähm, Selbstzweifel zu nähern und das ist eben das Gefährliche, wenn eine Beziehung so mh, explosiv, nenne ich es mal, anfängt und man dem anderen einen radikalen Vertrauensvorschuss gibt und ich habe ihm wirklich in den ersten Treffen schon meine Seele auf dem Silbertablett präsentiert, so ungefähr, dann äh, besteht eben auch die Gefahr, dass er das gegen einen verwenden kann und dass er genau weiß, welche Punkte er drücken muss, um äh, die eigenen Schwächen dann irgendwie wachsen zu lassen und sich dann irgendwann zu denken, okay, also irgendwann hat sich das gewandelt, dass ich dachte, okay, krass, womit habe ich so einen tollen Mann wie ihn verdient und ich muss froh sein, dass ich ihn gefunden habe, so ungefähr. Ne? Und das war dann eben wirklich so, dass ich irgendwann buchstäblich abhängig von diesem Gefühl wurde, was scheinbar nur er mir geben konnte und es sich gleichzeitig... Ähm, ja, nicht überlebbar, kann man wirklich sagen, angefühlt hat, ähm, die Vorstellung wieder ohne ihn
0: sein zu müssen.
1: Und das, das hat mich das hat mich tatsächlich erschreckt auch. Ja. Mm.
0: Ähm, es ist ja so, dass ähm, in der Regel gerade, man sagt das auch von Menschen, die eine narzisstische Veranlagung haben, dass die ja Kritikpunkte finden, die ja wirklich echte Schwachstellen sind. Also das heißt, es gibt ja wirklich, jeder Mensch hat Schwachstellen und dann werden auch diese echten Schwachstellen oft rausgepickt und dann halt sehr, sehr groß gemacht.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Es waren, ja, es waren ja keine Lügen, die er gesagt hat. Es waren ja wirklich Dinge, mit denen ich schon ähm, jahrelang gekämpft habe und deswegen konnte ich in dem Moment dem auch nichts entgegensetzen. Aber es ist ja trotzdem ein sehr einseitiges Bild, weil die sich schon sagen, jeder Mensch hat Schwächen. Und ähm, was eben auch, was Sie ansprechen mit Narzissten, es ist eine sehr, sehr toxische Kombination, wenn ein Narzisst auf eine empathische Frau trifft oder auf eine hochempathische Frau. Es ist ja manchmal schwer abzugrenzen, wenn es jetzt wirklich äh, ja, man von einer Hochempathie oder Hochsensibilität spricht, aber auf jeden Fall von Frauen, die sehr empfindsam sind, die sehr... Ähm, ja, hingebungsvoll sind und die in meinem Buch habe ich geschrieben, die es lieben zu lieben, also die, wenn sie eine Beziehung oder eine Freundschaft oder was auch immer eingehen, wirklich gerne all in gehen und die eben auch ähm, ja, ein gewisses Helfersyndrom haben und das kam eben noch erschwerend hinzu. Ich kam ja, wie gesagt, aus einem sehr stabilen Elternhaus, hatte gerade mein Abitur gemacht. Und er war rein äußerlich betrachtet das Gegenteil von mir. Also er hatte mit seinen auch 19 Jahren schon eine Drogenkarriere hinter sich, ist zu dem Zeitpunkt von zu Hause rausgeflogen, hatte die Schule abgebrochen. Also stand eigentlich vor dem Nichts. Aber irgendwie war auch genau dieses wilde, freie, was faszinierendes für mich, weil es so anders war wie das, was ich kannte. Und ähm, es hat aber auch in mir diesen... Retter aktiviert, der der dann gedacht hat, ich kann ihn retten, ich kann ihm helfen, dass er äh, innerlich heil wird, dass er auf die rechte Bahn kommt und ähm, habe das auch am Anfang dachte ich geschafft, der hat sich dann sogar auch für den Glauben geöffnet und wollte sich bewerben, wollte sein Leben in die Hand kriegen für mich und das ist halt auch schon so eine gefährliche Abhängigkeit, wenn man ähm, ja, versucht, den Partner zu retten <lacht> und wenn man denkt, okay, ich bin jetzt die eine Person, die es schafft, diesen ähm, ja, verwegenen Bad Boy, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu retten und ja, sesshaft zu machen sozusagen. Und es sind halt ganz schwierige Mechanismen, die sich aber leider sehr oft wiederholen. Und gerade dieses extrem empathische und mitfühlende ist eben auch was, was ein Narzisst ausnutzen kann, weil er dann förmlich ähm, ja, ja, die empathische Frau wie aussaugt. Man kann es gar nicht anders formulieren. Also er ernährt sich von ihrer Zuneigung, von von ihrer Liebe und will immer mehr, will immer mehr Bestätigung und macht die andere Person immer kleiner, bis sie eben ja innerlich leer ist und ihr Selbstwert am Boden.
0: Mm. Ihr Glaube haben Sie gesagt, hat am Anfang der Beziehung schon durchaus noch eine Rolle gespielt. Man könnte ja sagen, ähm, gerade diese die Zusage Gottes, ähm, du bist mein Kind, du bist ein Königskind und alles das, was Gott uns hier auch als Würde zuspricht, das müsste doch ein Bollwerk sein. Ja, das könnte
1: man meinen. <lacht> und das fand ich dem das Erschreckende. Ich war schon sehr tief im, im Glauben, würde ich sagen. Also ich habe Jesus schon sehr, sehr geliebt und ähm, wollte damals auch, also als wir uns kennengelernt hatten, war ich auch noch eine Woche im Kloster, weil ich wirklich wissen wollte, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Ich will deinem Ruf folgen. Also das war so mein Level. Ich war schon äh, gut dabei sozusagen. Aber der eine wunde Punkt, an dem mein Ex-Freund eben ansetzen konnte, war, dass ich mich trotzdem oft schwach und ja irgendwie nicht geliebt gefühlt habe. Und das war dann auch was, wo er dann ansetzen konnte. Also es war wirklich auch eine, eine Geschichte von einer extremen geistlichen Verblendung und einem extremen geistlichen Kampf, weil er hat sich, wie gesagt, zwischenzeitlich auch für Jesus interessiert und Entschieden, ob das echt war oder nicht, weiß ich nicht und möchte ich auch nicht beurteilen. Und irgendwann ist das dann aber gekippt, weil er dann sogar eifersüchtig auf Gott wurde. <lacht> also ja, so krank war es dann. Und genau. Und er meinte dann eben, Leo, dein Glaube macht dich nur klein und schwach und hält dich immer in diesem in dieser Opfermentalität und ähm, Du, du, du siehst doch, dass es dir all die Jahre nicht geholfen hat, die starke Frau zu werden, die eigentlich in dir steckt und die du eigentlich werden willst. Und damit hat er eben genau diesen wunden Punkt getroffen, dass ich dann wirklich gedacht habe, ja, Moment, aber irgendwie ist es ja wirklich komisch. Ich glaube das alles. Ich gehe mit Jesus. Und trotzdem ist da dieser Selbstzweifel, trotzdem ist da dieses Loch im Herzen. Und das war halt genau das Einfallstor, wo der Feind dann auch ansetzen konnte, ja. Und dann war es eben so, wenn es so ausführlich ist, sagen Sie bitte Bescheid. Nee, nee. Mhm. Okay, dann war es eben so, dass es, dass es bei ihm, er hat sich dann ein ja, neues Glaubenskonstrukt zurechtgelegt, also was im Nachhinein betrachtet eben sehr in so eine esoterische Richtung ging, nach dem Motto, ähm, wir selbst sind die Schöpfer unserer Realität, wir selbst sind tatsächlich äh, Gott sozusagen und ähm, haben die Macht, durch unsere Gedanken unser Leben zu beeinflussen und alles, was wir sehen, alles, was wir erleben, ist ein eins zu eins Ergebnis unserer Gedanken. Und es würde jetzt tatsächlich zu weit führen, es steht ausführlicher in meinem mhm. Buch, wie es passieren mhm. konnte, aber irgendwann habe ich wirklich auch ein Stück weit seinen Lügen geglaubt, aber habe nicht mal gemerkt, dass ich meinen christlichen, meinen biblischen Glauben verloren habe, weil es so gefährliche Halbwahrheiten waren, teilweise auch bestätigt durch Bibelstellen, die mich dann haben glauben lassen, dass ich ähm, nur noch mal, ja, noch mal mehr erkannt hätte. Und ähm, ja, bin dann auch dadurch in eine ganz, ganz ungesunde Richtung gerutscht. Und er ist eben, ja, an die Stelle Gottes gerückt, kann man tatsächlich sagen, weil ich wirklich irgendwann geglaubt habe, okay, dieser Mann kennt und versteht mich so gut, und hat so eine Weisheit, woher auch immer, wahrscheinlich, vielleicht kann wirklich nur er mir helfen, die Frau zu werden, die ich gerne sein möchte. Und ähm, ja, das war dieses
0: so sehr Gedank Fatale. Gedankengut, das <lacht> Gedank so nach und nach eingetröpfelt ist, habe ich den Eindruck. Genau. Dass immer genau. nach und nach das immer mehr vergiftet hat, das Denken. Ähm, ich ich versuche mich gerade in Ihre Eltern zu versetzen, ne? Frau Hoffmann. Ähm, der, ähm, da kommt meine Tochter ein geliebtes, behütetes Kind mit einem verwegenen, ähm, ja, einem ge groß gescheiterten Verwegenen an, der irgendwas Faszinierendes ausstrahlt, aber im Leben nicht viel auf die Reihe kriegt, offensichtlich auch eine Drogenvergangenheit hat. Und meine Tochter ist auf, ähm, von 0 auf 180 ähm, mit diesem Mann liiert und äh, sieht nichts anderes mehr. Ich kann mir vorstellen, dass eher Eltern sich große Sorgen gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ganz am Anfang so, dass er auch sie, äh, wie soll ich sagen, geblendet hat. Er war einfach ein sehr, sehr charmanter, charismatischer und auch rhetorisch total gewandter Mensch. Ähm, also er war durchaus sehr intelligent, im wurde sogar mal ähm, ja an Überintelligenz diagnostiziert. Und deswegen, weil es nicht erkannt wurde, ist er auf die schiefe Bahn gekommen. Also er war kein dummer Mensch, sonst wäre man auch nicht fähig, jemanden so zu manipulieren. Und sie haben ihn am Anfang wirklich mit offenen Armen in die Familie aufgenommen, wie, wie den zweiten Sohn, Also <lacht> ähm, aber haben dann trotzdem wesentlich schneller als ich gemerkt. Also spätestens als er dann von seinem eigenen Vater rausgeschmissen wurde, Wurde, haben sie auch gesagt, also man wird nicht einfach so auf die Straße gesetzt. Da muss schon irgendwas passiert sein. Und tatsächlich war es dann auch so, dass er wieder angefangen hat, Drogen zu nehmen und das alles von vorne losging. Und meine Eltern haben gekämpft wie, ja, wie, wie die Löwen um mich, kann man nicht anders sagen, und haben immer wieder auf mich eingeredet, haben immer wieder versucht, mir die Augen zu öffnen. Aber es war eben so, dass ich da schon so verblendet war und so vergiftet von, von seinem Gedanken gut dass ich immer wieder gedacht und auch gesagt habe, ihr, ihr habt ja keine Ahnung, was das zwischen uns ist. Ihr könnt das einfach nicht verstehen. und Genau, das ist auch der Ansatzpunkt, ähm, warum ich mein Buch geschrieben habe, weil ich das so oft gedacht habe. Ihr habt ja alle keine Ahnung. Ihr habt ja alle keine Ahnung. Ähm, weil ich sagen kann, zu anderen Betroffenen, aber ich habe eine Ahnung, weil ich das erlebt habe und weil ich weiß, wie sie es anfühlt. Und ich glaube, die einzige Person, von der ich damals was angenommen hätte, wäre eben jemand gewesen, der auch eine Ahnung hat, in Anführungsstrichen. Und ja, sie haben sehr gekämpft, sie haben, waren sehr verzweifelt, aber ähm, ich habe mich einfach ähm, ja, immer und immer wieder für ihn entschieden.
0: Und so ging alles dann Schleichend weiter war nicht erreichbar. Wann kam es denn dazu, dass dann auch wirklich körperliche Gewalt ins Spiel? Also emotionale Gewalt war schon lange da. Wie ging es denn über zur körperlichen Gewalt?
1: Also es war dann so, dass nach ein paar Monaten ähm, irgendeine Kleinigkeit rauskam, ähm, eine Banalität, die für ihn der absolute Vertrauensbruch bedeutet hat. Und ähm, er dann von Trennung gesprochen hat, für mich eine Welt zusammengebrochen ist, dass es noch riesen Drama gab ähm, und er dann irgendwann meinte, er hatte sich dann, hat dann eine neue Wohnung gefunden und meinte: ähm, Du, Leo, ich kann unsere Beziehung, also du hast alles verbockt, du bist schuld, dass wir dieses wunderbare Anfangsglück nicht mehr haben, du bist eine Lügnerin, man kann dir nicht vertrauen, du hast mich wieder in die Drogensucht getrieben und und und. Und die einzige Chance, die Beziehung zu retten, wäre, wenn ich. Ähm, zu ihm ziehe und er mich eine Zeit lang kontrollieren dürfte, um sicherzugehen, dass ich ihn wirklich nicht betrüge. Und natürlich jetzt so mit Abstand denkt man, wie dumm kann man sein. Aber davor ist ja schon sehr, sehr viel auf der psychischen Ebene passiert, dass ich überhaupt zu diesem Schritt bereit war. Und ich dachte mir halt damals wirklich, ich weiß ja, dass ich ihm treu bin. Ich weiß, dass ich ihm nichts zu verheimlichen habe. Von mir aus soll er mal ein paar Tage in mein Handy gucken. Und wenn er dann sieht, ich schreibe mit keinem anderen Typen, dann kann es wieder werden wie am Anfang. Aber ähm, ja, das Gegenteil war der Fall. Ich habe dann parallel angefangen ähm, zu studieren. Und ich glaube, das war für ihn erst recht nochmal was, was ihn in seinem Narzissmus und in seinem eigentlich ja sehr kleinen Selbstwert, das ist ja bei Narzissten immer so, dann nochmal sehr getriggert hat, weil er immer noch arbeitslos war. Ich habe angefangen zu studieren und in seinem Kopf ging dann eben das große Kino los, dass ich bestimmt schon in den ersten Tagen da einen kennenlerne, der viel besser ist als er und wie auch immer. Und er hat mich dann ähm, regelmäßig verhört und ähm, einmal ist es eben eskaliert, weil er so sicher war, dass ich ihn betrogen habe in der Uni und einfach nichts und niemand ihn mehr davon hätte umstimmen können und er hat mich die ganze Zeit angeschrien, sag mir die Wahrheit, sag mir die Wahrheit, sag mir die Wahrheit und ja, dann irgendwann ist die erste Backpfeife geflogen und äh, hat mich geschüttelt und gerüttelt und dann wurden es immer mehr und das war ja der erste körperliche, körperliche Streit und Danach ist er dann zusammengebrochen, tränenreich und hat gesagt, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich war natürlich noch total geschockt und ja, wusste überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Und dann ist es aber wieder gekippt und er meinte, ja, aber du hast mich zu diesem Monster gemacht und nur weil ich dich so liebe, kannst du mich überhaupt dazu Bringen, dass ich so ausraste, weil ich dich so unfassbar liebe und weil ich dich nicht verlieren will. Und das hat dann natürlich auch wieder in mir die, äh, die Schuldkeule zum Schwingen gebracht und gleichzeitig dieses, oh krass, wie sehr muss er mich lieben. Also so paradox, wie es klingt. Ne? Aber mhm. ja, und das war, das hat mir später meine Therapeutin auch gesagt: Wenn man nach dem ersten Schlag nicht geht, dann geht man auch nicht nach dem zweiten und nicht nach dem dritten. Und das war eben wirklich der größte Fehler, dass ich dann nicht sofort gegangen bin, weil ich ihm geglaubt habe, dass er es nie wieder tun wird. Und ihm seine Tränen geglaubt habe, seinen Zusammenbruch geglaubt habe. Und ja, aber es ist leider echt dabei geblieben.
0: Hm. Tatortpartnerschaft. Aus dem Gefängnis toxischer Beziehungen ausbrechen. Auch für Leonie Hoffmann gab es diesen Ausbruch und den hören wir gleich nach einer Musik. Leonie Hoffmann war eine fröhliche, gläubige Christin, als sie einen faszinierenden Mann kennenlernte. Doch der vermeintliche Traummann zog sie nach und nach in einen Strudel von Verwirrung, Selbstzweifeln, Abhängigkeit und schließlich auch Gewalt. Wie es zu so toxischen Beziehungen kommen kann, besprechen wir hier in dieser Lebenshilfesendung Tatort Partnerschaft zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Leonie Hoffmann, die Autorin des Buches »Überwunden«, die wahre Geschichte einer zerstörerischen Liebe, tiefer Verletzungen und großer Wunder ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ähm, Frau Hoffmann hat uns erzählt, wie sie in diese Beziehung, in diese toxische Beziehung mit diesem jungen Mann hineingerutscht ist, einem sehr faszinierenden Mann, der sich dann aber als Narzisst und schließlich auch als gewalttätiger Mann entpuppte. Und ja, jetzt warten wir noch auf, auf das große Wunder, wie Sie da rausgekommen sind. Sie haben, ich glaube, Ihre Familie hat auch eine wichtige Rolle beigespielt.
1: Genau, also es hat dann noch lange Wochen und Monate gedauert, ähm, in denen ich wirklich auch physisch eingeschlossen war. Er hat sämtliche Kontakte ähm, ja, abgebrochen, hat mein Handy an sich genommen, hat mich von allen Internetplattformen ähm, Vielleicht alle Rettungsversuche meiner Freunde und Eltern gingen ins Nichts, weil er entweder die Tür einfach nicht aufgemacht Frau, hat. Frau
0: Hoffmann, ganz kurz, also war das nicht der Punkt, wo Sie dann irgendwann doch gemerkt haben, hier stimmt was gründlich nicht?
1: Also natürlich, wenn man ähm, wenn man merkt, also man, man ist ja nicht blöd, man, man merkt, okay, das ist ja jetzt alles, läuft komplett aus dem Bruder. das hat nichts mehr mit einer gesunden Beziehung zu tun, aber da muss ich nochmal den Vergleich mit einer anderen ähm, Sucht ähm, ins Spiel bringen. Ein Drogensüchtiger weiß auch, dass jeder Schuss ihn umbringen könnte und er nimmt trotzdem immer wieder Drogen. Und bei mir war es so, ich war innerlich auch so fertig, ich hatte gar keine Kraft mehr für mich selbst zu kämpfen, weil ich gar nicht mehr wus wusste, wer ich selbst bin und ich tatsächlich, und das ist das Schlimmste und das habe ich bei ganz vielen anderen Frauen, mit denen ich im Gespräch war, ähm, die Ähnliches erlebt haben, auch immer wieder gehört, dass man irgendwann eben wirklich an dem Punkt ist und meint, man hat das verdient. Man hat diese, Verhand diese Behandlung wirklich verdient und man ist selber schuld, dass ähm, alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und wenn die Freunde und Eltern wüssten, was für ein schlimmer Mensch man ist, dann würden sie das auch so sehen. Also dieses Mindset hat man, dass man wirklich schrecklich ist, dass man das wirklich verdient hat, und dass ähm, die Art und Weise, ja, also nicht angebracht ist, aber man kann den Partner dann auf einmal verstehen. Und das hat auch was damit zu tun, dass sich da so eine Symbiose ähm, entwickelt zwischen äh, der eigenen Psyche und der Psyche des Täters, dass man irgendwann auch gar nicht mehr weiß, was sind meine Gefühle, was sind seine Gefühle. Und man diesen ganzen Hass und die ganze Wut ähm, ja dann auch in sich selber spürt. Und was man halt auch nicht vergessen darf, was, noch viel unvorstellbarer für Außenstehende wahrscheinlich ist, dass es in all diesen ähm, schrecklichen Zeiten auch trotzdem immer wieder die Momente gab, wo es genauso war wie am Anfang, wo ähm, er mir noch das Gefühl geben konnte, immer noch die begehrenswerteste und tollste Frau der Welt zu sein und wo es wieder so intensiv und so schön in Anführungsstrichen war, dass man dachte, okay, und dafür lohnt es sich zu kämpfen, dass es wieder so wird. Und man will ja auch glauben, dass es wieder so wird. Man, man will ja festhalten an dem, was man war, sonst würde das ja alles erst recht keinen Sinn mehr machen. Und ich habe das in meinem Buch so beschrieben, dass es ist wie ähm, ja, wenn man mit zwei Männern zusammen ist, man kann sich das also es ist auch psychologisch so erklärt, ähm, dass ähm, Dr. Jekyll und Dr. hyde syndrom es gibt wie den absoluten Prinz Charming, den Traummann, und es gibt das Monster. Und man kriegt psychisch die beiden nicht auf einen Nenner. Das ist sehr sehr schw schwer vorstellbar. Aber es ist wirklich so, in dem Moment, wo der Traummann wieder da war, war es für mich unvorstellbar, dass der Schalter irgendwann wieder umkippt und er wieder zum Monster wird. Und genauso, wenn das Monster da war, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es jemals wieder so schön werden kann. Und das, was passiert ist, dass die Seele in so einem... Ähm, Hochspannungszustand ist über Monate hinweg. Man ist da ständig, steht man unter Strom, weil man nie weiß, mit wem hat man das jetzt gleich zu tun, dass man auch gar nicht so zur Ruhe kommt, um wirklich, wirklich mal zu reflektieren, was passiert hier eigentlich gerade mit mir. Und selbst wenn man es reflektiert, ist da eben immer noch dieser Suchtdruck. Und das ist auch das, was er mir immer wieder eingeredet hat, du wirst ohne mich nie wieder glücklich werden, du hast jetzt schon viel zu viel über dich und über dein Leben erkannt, du kannst gar nicht mehr zurück und deine Freunde und deine Hobbys, die wollen dich eh alle nicht mehr und wie auch immer. Also er hat ja systematisch mein ganzes altes Leben für mich äh, zerstört und auch vergiftet mit seinem Gedankengut. Und... Ähm, ja, es war dann aber trotzdem so, dass ich irgendwann, wo ich wirklich nur noch ihn hatte und wo auch diese schönen Momente in Anführungsstrichen irgendwann immer weniger und irgendwann gar nicht mehr da waren, dass ich so zurückgeschmissen war auf ähm, die Realität dieser schrecklichen Beziehung, dass mir da wirklich, wirklich zum ersten Mal ähm, die Augen aufgegangen sind, dass das ja keine übernatürliche Seelenverwandtschaft ist, dass er nicht irgendwie ein Erleuchteter ist, der mir zeigen kann, wie ich wirklich frei und glücklich werden kann. Und da bin ich komplett zerbrochen, weil ich da auch erkannt habe, ähm, ja, was es eigentlich wirklich, wirklich für meine Familie und für meine Freunde bedeutet. Ich war vorher so in meinen eigenen Gedanken gefangen, dass ich das zwar mitgekriegt habe, aber mich nicht innerlich mal wirklich in sie hineinversetzt habe, wie sich das anfühlen muss. Für sie. Und dann war es so, es war ähm, Karfreitag und ähm, ich hatte gerade im, im Fernsehen Ben Hur gesehen, den Film mit der Kreuzigungsszene. Das haben wir früher immer mit unserer Familie an Ostern auch geschaut. Und das hat mich dann wieder so berührt und erinnert, dass ich ähm, ins Badezimmer gegangen bin und zum ersten Mal seit Wochen mich wieder getraut habe, zum, zum Gott der Bibel, zum Gott meiner Jugend und Kindheit zu beten und zu sagen, okay Gott, wenn du mich nicht komplett verachtest nach allem, was hier passiert ist und wie ich dir untreu geworden bin und so dann, bitte, bitte hol mich hier raus. Und es war wirklich so, dass ein paar Minuten später es an der Tür geklingelt hat und meine Eltern noch mal da waren. Und das Wunder daran ist, also wir haben in einem Mehrfamilienhaus gelebt, ganz oben im Dachgeschoss. Und die Wohnung, äh, die Haustür unten, die war eigentlich immer zu, logischerweise. Und an dem Tag hatte mein Papa den Impuls, heute müsst ihr es noch mal probieren. Heute müsst ihr es noch mal probieren. Und da stand die Tür sperrangelweit offen. Und deswegen konnten sie überhaupt erst bis, uns, bis zu uns hoch, zur Wohnungstür. Und es hat ihn dann so ähm, ja, zum Ausrasten gebracht, dass meine Eltern schon wieder da sind, dass er ähm, die Tür aufgerissen hat und ähm, er auf meine Mutter dann los ist. Und in dem Moment war dann die Tür aber offen und mein Papa hat mir bedeutet, raus, den Moment zu nutzen und schnell rauszukommen und dann sind wir ja geflüchtet und ich war eine Freiheit in der äußeren, die innere mhm. Freiheit, das war
0: dann noch ein sehr langer Weg. Ja, also das heißt, die, ähm, diese Sucht, die hat sich dann trotzdem noch, na, obwohl das ganze Schlimme passiert war, obwohl sie verstanden haben, sie müssen da unbedingt raus, obwohl sie die Hilfe dann auch wirklich auf so unglaubliche Weise an diesem Tag bekommen haben. Trotzdem war die Sucht immer noch stark.
1: Also zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass ich, weil ich wirklich dieses Aufwacherlebnis hatte und da auch zu 100 Prozent sagen würde, dass es so stimmt, was in der Bibel steht: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, dass da diese Sucht, dass ich wieder zu ihm wollte, endgültig gebrochen war. Aber es gab halt vorher Situationen, wo ich auch schon immer mal wieder, wo wir tageweise teilweise nur on-off hatten und elende Dramen und ich dann mal kurz wieder zu Hause war und da war die Sucht so stark, obwohl ich gespürt habe, eigentlich ist es das Richtige, hier zu bleiben. Aber in dem Moment, weil so viel passiert ist und ich wirklich erkannt habe, es wird nicht besser und es wird nie besser werden und ich habe die Wahrheit über ihn erkannt, ich habe die Wahrheit über unsere Beziehung erkannt, ich habe die Wahrheit über mich selbst erkannt, aber warum ich noch nicht frei war, war, weil das ganze negative Gedankengut, was er in mich hinein initiiert hatte, das war halt noch in mir. Und ähm, das hat viel therapeutische Aufarbeitung und aber auch viel Gebet gebraucht, bis ich da wieder von frei werden konnte. Und ähm, da gibt es auch eine psychologische Erklärung, dass man eben, ähm, dass der Täter dann wie eine kleine Version von dem Täter sozusagen, kann man sich das bildlich vorstellen, ähm, in dem Opfer dann wohnt, weil, weil er so die Gedanken ähm, ja, dominiert hat und dann einen innerlich quasi weiter fertig macht und weiterschlägt. Also man hört dann immer noch so die Sachen, die man von seinem Ex-Partner gehört hat und macht sich selbst dann weiter fertig. Und ja, aus diesem ganzen Strudel auszubrechen, der Selbstverurteilung und der Scham und ähm, dieser ganzen Dunkelheit, der ich da begegnet bin, das war wirklich ein langer Weg, der sich aber sehr, sehr gelohnt hat.
0: Sie haben sich dann, Sie haben gesagt, auch um anderen zu zeigen, sowas gibt es. Ähm, an die, sind Sie an die Öffentlichkeit gegangen durch Ihr Buch? Sind Sie denn danach auch schon mit anderen ins Gespräch gekommen, die Ähnliches erlebt haben?
1: Also, ich habe tatsächlich ähm, in meinem Buch ja eine ähm, E-Mail-Adresse, wo man sich an mich wenden kann. Da landet man auch bei mir persönlich nicht beim Verlag oder so. Und da habe ich schon einige Nachrichten bekommen von Frauen, die ähm, so bewegende Nachrichten geschrieben haben, dass sie gedacht haben, ich erzähle ihre Geschichte, weil es eben, das ist das Erschreckende, weil es teilweise sogar die gleichen Sätze sind, die in solchen Beziehungen fallen und es wirklich immer dieselben Mechanismen und Muster sind und die letztlich manche wirklich durch mein Buch dann ähm, den entscheidenden Mut ähm, bekommen haben, die Beziehung zu verlassen und sich Hilfe zu holen, weil sie gemerkt haben, ich bin nicht alleine und das, was mir hier gerade passiert, ist nicht irgendwie ein Einzelfall und ich bin nicht schuld, sondern das ja, passiert leider, leider ganz oft und vor allem, man kann da rauskommen. Und ich habe manche dann auch noch begleitet, ähm, schreibend ähm, über manche ja, Wochen oder Monate und ähm, das war für mich das größte Geschenk zu sehen, dass es ja wirklich wert war und wirklich ähm, der richtige Weg, so radikal ehrlich
0: darüber zu sprechen, wenn es
1: anderen Frauen hilft, auch in die Freiheit zu kommen.
0: Mhm. Tatort -Partnerschaft. aus dem Gefängnis toxischer Beziehungen ausbrechen. Unser Gast hier in der Lebenshilfe am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist die Autorin Leonie Hoffmann die ihre eigene Geschichte, den Weg raus aus einer gewalttätigen Partnerschaft in einem Buch festgehalten hat. Und jetzt hier unser Gast in der Sendung ist. Sie kann, Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt selbst mit ihr sprechen. Wenn Sie anrufen möchten hier in der Lebenshilfe, können Sie die Nummer wählen 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Lebenshilfe Tatort Partnerschaft 089 517 008. 008. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann bitte für Deutschland vorweg wählen 0049 und dann 89 517 008 008. Es geht weiter dann im Gespräch mit Leonie Hoffmann nach einer Musik. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich für Sie. Und Leonie Hoffmann ist unser Gast hier in der Sendung Lebenshilfe. Tatort Partnerschaft zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. 089 517 008 008. Sie können anrufen hier in der Sendung Lebenshilfe, wenn Sie Fragen haben an Leonie Hoffmann. Frau Hoffmann, ähm, Sie haben erzählt, wie Sie rausgefunden haben aus, dem, aus Ihrem Gefängnispartnerschaft, aus der toxischen Beziehung die Sie hatten mit einem Mann, der Sie am Anfang wahnsinnig fasziniert hat und dann immer tiefer reingezogen hat in diese vergiftete Beziehung, die schließlich wirklich in Gewalt und im Abbruch von Kontakt zu allen anderen, zu Ihrer Familie, Ihren Freunden und Ihrem ganzen Umfeld geführt hat. Ähm, wenn Sie in Kontakt, Sie sagen auch, Sie sind seitdem, die mit Ihrer Geschichte durch das Buch und die Öffentlichkeit gegangen sind, auch immer wieder in Kontakt mit anderen Frauen, denen es ähnlich geht, ähm, wenn Sie, Sie haben auch gesagt, es gibt immer wieder Muster, die darin auftauchen, immer wieder etwas, was ähnlich ist. Wie würden Sie das definieren? Was ist das, was immer wieder auftaucht?
1: Also was tatsächlich immer wieder auftaucht, ist diese Formulierung von äh, Ich dachte, das wäre mein Seelenverwandter. Und dass es gerade am Anfang so ein äh, Love-Bombing, nennt man es tatsächlich auch, gab und so intensiv und so rosarot war, dass man wirklich dachte, man erlebt sowas nie wieder. Und es ist natürlich so, dass es ja auch eine geschickte Taktik ist, weil wenn ich als Mann auch ähm, mit meiner Partnerin sage oder immer wieder sage, du bist meine Seelenverwandte, das, was es mit uns ist, das gibt es nie wieder, dann ähm, schürt man ja natürlich auch eine Angst, weil wenn man denkt, okay, das ist mein einer Seelenverwandter, dann äh, wäre es ja ziemlich blöd, den zu verlieren. <lacht> Und ähm, also das ist ein Element, was ich wirklich durch die Bankweg gehört habe, dieses total intensive, dieses auf der einen Seite alle Bedürfnisse und Sehnsüchte gestillt zu bekommen und auf der anderen Seite systematisch den eigenen Selbstwert zerstört zu bekommen. Ich glaube, das ist wirklich so diese Taktik, die sich wie ein roter Faden ähm, durchzieht durch die Erfahrungsberichte. Mhm. Und eben wirklich so von der ähm, Persönlichkeitsbeschreibung würde ich wirklich sagen, ist es ist sehr oft die Kombination, Narzisst und ähm, sehr empathische Frau. Genau. Mhm. Das würde ich sagen. Und das ist wirklich, also ich habe mit Frauen, die ich auf Instagram dann auch gesehen habe, wo ich dachte, was sind das für äh, hübsche, starke, intelligente Frauen, wo man das im Leben nicht gedacht hätte. Und es ist wirklich durch alle, ja. Schichten und Religionszugehörigkeiten und Altersgruppen hindurch passiert ist. Und das ist das Erschrecken Und deswegen ist es so mein Herzensanliegen, dass man da ja kein Tabu mehr draus macht und wirklich hinguckt und auch den Frauen sagt, ja, es kann dir passieren. Und das heißt nicht, dass du schwach bist. Das heißt nicht, dass du ein Opfer bist und dass es dir dein Leben lang immer wieder ähm, so ergehen muss, dass du das Opfer bist. Ähm, das bist du nicht. Und... Ähm, ja, es kann wirklich jeder Frau passieren, die fähig ist, zu lieben und ihr Herz komplett für jemanden zu öffnen. Und ähm, ja, das ist so mein Anliegen, dass man, dass sie den Wert und die Würde wieder erleben und entdecken und wirklich merken, man kann es hinter sich lassen. Ähm, man ist nicht Opfer seiner Vergangenheit und seiner Prägungen und man kann sogar wieder eine gesunde und glückliche Beziehung führen, <lacht> was ich mhm. selbst auch erleben durfte. Und ähm,
0: ja, es gibt ein Leben danach. Hm. Wir werden dann auch im Anschluss an die Sendung diese E-Mail-Adresse, unter der man Sie kontaktieren kann, ins Netz stellen, falls jemand sich ähm, im Hintergrund eben bei Ihnen gerne melden möchten. Sie können natürlich auch hier anonym anrufen unter 089 517 008 008 direkt in dieser Sendung. Aber jetzt habe ich gerade erst ähm, einen lieben Kollegen am Telefon. Dominik Miller, den kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich von den Moderationen her. Heute ruft er mal als Zuhörer an. Guten Morgen, Dominik.
2: Gabi, ich grüße dich. Ich habe die Sendung verfolgt im Autoradio, sehr interessiert. Frau Hoffmann, meine Frage ist die
1: Wenn Sie in so einer toxischen Beziehung waren und so viel Leid erfahren haben, was befähigt einen, wieder zu lieben und wieder in eine neue Beziehung hineinzugehen? Was ist es? Wie kommt man da wieder zurück in eine neue Liebe, in eine nicht toxische Liebe? Was ich glaube, da? es mmh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt ähm, drei Säulen. Zum einen ist es für mich ähm, ja, unverzichtbar, dass man das wirklich therapeutisch aufarbeitet, dass man lernt, sich selbst zu verstehen und zu gucken, okay, wie konnte das passieren? Was ist da in mir passiert? Welche Mechanismen sind da angesprungen, dass man das beschaut, Weil, wie gesagt, die Wahrheit macht uns frei und bewahrt uns auch davor, nochmal in sowas zu tappen. Und das andere ist, Natürlich, wenn man sowas erlebt hat, ich war auch irgendwann an dem Punkt, wo ich ähm, gedacht habe, okay, ich kann entweder mein Herz jetzt für immer geschlossen halten, dann wird es da aber ziemlich einsam drin. Ja, <lacht> oder genau. Ich, genau. genau das, oder ich Zwinge mich, wieder zu vertrauen, auf die Gefahr hin, wieder verletzt zu werden, aber auch auf die Gefahr hin, in Anführungsstrichen, gesegnet zu werden und Liebe zu empfangen. Und was die dritte und für mich persönlich wichtigste Säule ist, also ich weiß nicht, wie man das ohne Gott schaffen kann, <lacht> weil ähm, wirklich also zum einen die Macht der Vergebung, ich konnte das alles ja, vors Kreuz bringen und ähm, meinem Ex-Freund vergeben. Das heißt nicht, dass ich ihn noch mal wiedersehen möchte oder mit ihm zusammenkommen möchte oder sonst was, aber es ist kein Groll mehr in meinem Herzen. es ist keine emotionale Bindung mehr zwischen ihm. Es ist wirklich abgegeben in Gottes Hand und zum, zum anderen eben auch, indem ich ja, Gott wieder voll und ganz ähm, vertraue und mir selbst auch vertraue und ihm vertraue, dass er mich nicht nochmal in sowas reinlaufen lässt, und man ist ja auch viel wachsamer jetzt, aber trotzdem gibt es natürlich immer diesen Moment, wenn man liebt, es ist im Endeffekt ein Vertrauensvorschuss, den man dem anderen geben muss. Und da ist es dann im Letzten auch einfach eine Entscheidung zu sagen, okay, und nur weil ein Mensch mich so zerstört hat, möchte ich nicht allen anderen Menschen kein Vertrauen mehr schenken und mich in meinem Herzen einschließen. Und ähm, ja, ich kann sagen, in den allermeisten Fällen wird es auch belohnt, wenn man diesen Vertrauensvorschuss gibt und sich wieder wagt zu lieben und zu vertrauen. Ja. Danke, Frau Hoffmann.
0: Sehr gerne. Und danke, Dominik, für den Anruf. Alles Gute. Und Gottes Segen dir und 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie uns auch weiterhin erreichen. Hier in der Lebenshilfe zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen bei Radio Hureb. Frau Hoffmann, hatte denn die, Ihre Geschichte irgendwelche Folgen für diesen Mann? Also ich, haben Sie nicht befürchtet, dass er dann relativ schnell sein nächstes Opfer finden würde?
1: Also es war tatsächlich so, ähm, dass er auch ein Opfer gefunden hat, <lacht> ähm, weil ich zum damaligen Zeitpunkt ähm, nicht die Kraft hatte, ihn anzuzeigen, weil mir nicht versichert werden konnte, dass er dann sofort ähm, aus dem Verkehr gezogen wird, sondern dass man höchstens ein ähm, Näherungsverbot aushängen kann. Aber ich wusste, ihm war vorher jegliche äh, ja jegliche, jegliche Regeln egal, als würde er sich auch darüber hinwegsetzen. Und er hat eben so massive Morddrohungen ausgesprochen über mich und ähm, meine Familie, dass ich ähm, ja einfach Angst hatte, dass er sie wahrmachen würde, weil er schon genug wahrgemacht hat, was er mir vorher angedroht hat. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann auch erstmal mehrere Wochen in der Klinik war und auch in Sicherheit war und er mich auch wirklich in Ruhe gelassen hat. Und ich dachte, dass er jetzt auch ähm, ja, aufwacht und aus Dankbarkeit darüber, dass es diesmal für ihn gut ausgegangen ist, in Anführungsstrichen, das nicht nochmal machen würde. Aber tatsächlich war es dann so, dass mich anderthalb Jahre später eine Frau auf Facebook angeschrieben hat ähm, und gesagt hat, ich glaube, ich habe dasselbe erlebt, ähm, können wir uns mal treffen. Und genau dasselbe mit demselben Mann. Und das war dann der Punkt, wo ich so zusammengebrochen bin, weil ich gesagt habe, ähm, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, auch wenn es jetzt sehr dramatisch klingt, aber das war wirklich mein Empfinden und es hätte durchaus sein können, dass er seine Drohungen wahr macht. jetzt zeigen wir ihn an gemeinsam und es soll nicht, nicht eine Frau mehr, auch nur im Ansatz das erleben, was ich erlebt habe. Und wir haben ihn dann angezeigt, das war ein sehr langer Weg, es war auch kein einfacher Weg, deswegen kann ich auch verstehen, ähm, warum man davor zurückschreckt aber es ist trotzdem der einzig richtige Weg. Und ähm, genau, er wurde dann, das war auch nochmal für mich ein schwerer Schlag, er wurde dann nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er aufgrund seiner ähm, psychischen Erkrankung und, und Drogenabhängigkeit als schuldunfähig diagnostiziert wurde. Er ähm, wurde dann aber in eine geschlossene forensische Klinik eingewiesen und das ist unterm Strich sogar fast schlimmer, weil man da schwerer rauskommt als aus dem Gefängnis ähm, genau aber es war dieses, dieses Urteil schuld und fähig war dann trotzdem was, womit ich erstmal
0: knabbern musste zu knabbern hatte ja. Aber es hatte dann am Ende Konsequenzen für ihn doch. Das es
1: hatte Konsequenzen und ähm, er war da auch, sehr lange drin und ich weiß auch, dass ähm, ich hatte ja auch mit der Anwältin gesprochen, dass wenn er jetzt schuldfähig gewesen wäre, hätte es mindestens sechs, sieben Jahre Haft für ihn bedeutet, aufgrund der Schwere ähm, ja der Misshandlungen und Freiheitsentzug und das Ganze. Also es ist wirklich ähm, ja keine Kleinigkeit sowas und es wie gesagt, es führt keinen Weg dran vorbei, solche Menschen anzuzeigen, ähm, weil sie sonst wahrscheinlich nie damit aufhören und ja, ich kann gleichzeitig verstehen, dass es ein schwerer Schritt ist und deswegen ist es auch wichtig, dass man Leute an seiner Seite hat, die einen unterstützen und dass man auch einen, einen sicheren Ort hat, wo man sich zurückziehen kann, bis man wieder stabil ist. Ähm, ja, aber es ist nötig.
0: Eine Hörerin meldet sich bei uns, ähm, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie. Ähm. Hallo,
3: ja. Ich habe ihn auch mit einem Mann verheiratet. Schon
0: ähm, Sie müssten leider im Hintergrund das Telefon... Jahren. Sie ähm, ganz kurz an unsere Hörerin, die bitte bitte das Radio im Hintergrund ausstellen. Ja. Das ähm, Hintergrund. gehen Sie es kurz ausstellen, sonst haben wir ein Echo in der Leitung. Ja. Immer die ja. Bitte, wenn Sie uns ja. anrufen, Sie hören ja, ja die Sendung über. Ist schon
3: ausgeschalten, ja. Äh, ja, ich habe gemerkt, dass ich bei der Geburt meiner ersten Tochter, das ist schon vor 36, schon 36 Jahre her, habe ich gemerkt, dass mein Mann mir verbietet, Kontakt zu meinem Zuhause zu haben ich habe dann auch mein oh, ich habe auch mein Auto hergeben müssen, weil wir äh, äh, sparen mussten, wir haben ein Haus gebaut und ähm, ja, meine Tochter ist ja, sie hat den ersten Geburtstag, wollte ich feiern, denn durfte ich nicht feiern, da hat er mich das erste Mal geschlagen, weil ich unbedingt den to Geburtstag meiner Tochter feiern wollte. Sie hat zufällig mit der Schwiegermama Geburtstag. Die Schwiegermama hat meine die Kla die Kleine kann auch oft Geburtstag feiern. Sie möchte jetzt Geburtstag feiern. Dabei hat sie vorher nie Geburtstag gefeiert. Und das geht jetzt äh, ja, von einem Tag in den anderen mit äh, Verbieten und Erlauben. Und ja, er sagt immer, wie gut mir es doch geht. Dabei, äh, ja, ich bin sparsam, bin daheim, bin nicht mehr berufstätig. Jetzt, jetzt werde ich... Er will mich täglich irgendwie einsperren. Und jetzt hm. ist meine Frage, kann man so einem Mann durch eine, nach
1: 39
3: Jahren noch ne, durch eine Eheberatung, kann man da noch eine Ehe retten, eine
1: toxische Ehe retten? Also ich glaube, es äh, steht und fällt mit der ähm, Einsicht, dass ihr Mann äh, merkt, dass in ihm was nicht in Ordnung ist. Und ähm, ich würde Ihnen ähm, wirklich empfehlen, dass Sie auf jeden Fall sich ähm, therapeutische Hilfe suchen und wenn möglich... Ich bin in Beratung, ja. Sind Sie schon, okay. Ich bin schon seit der, und
3: Geburt, bei einer, äh, seit der Geburt, seit 36 Jahren, bin ich natürlich immer wieder. Dann hm. im ersten Bericht mit dem süchtigen Mann habe ich es auch gemacht. Hm. Immer wieder und immer wieder. Dann kam ich wieder gut zurück, zurück hatte mich auch mal getrennt, kam auch wieder zurück, weil, weil die ich habe zwei Töchter, die eine Tochter hat gesagt, sie wird hm. wieder heim zum Papa, die andere Tochter hat gemeint, nee, Mama mach's nicht, aber ich hab's getan, ich bin wieder zurück. Ja.
1: ja. Und er, er schlägt sie aber immer noch.
3: Nein, nein, macht er nicht mehr. Er hat mich noch eins, zwei Mal dann geschlagen, aber seither nicht mehr.
1: Es ist der psychische Druck bei mir, also psychisch, ja. Also ich, ich persönlich finde ja, dass psychische Gewalt ähm, nicht weniger schlimm als körperliche ist, weil ich auch äh, merke, schlafe noch
3: ein paar Stunden und dann mache ich halt ja. auf und ja, dann geht mir das alles
1: durch den Kopf durch. Also ich, ich würde mir jetzt nicht ähm, herausnehmen, beurteilen zu können, ob das, ob Ihre Ehe noch eine Chance hat oder nicht.
3: Ich Aber lebe halt von einem Jahr in die nächste, ja. ja.
1: Ich glaube, also es. Ja, es steht und fällt mit der Bereitschaft, dass er an sich arbeitet, dass er erkennt, dass, dass es so nicht weitergehen kann. Und ähm, ich würde da wirklich drauf drängen und vielleicht auch nochmal eine räumliche Trennung machen, ähm, dass er wirklich Zeit hat, sich... Ja, mal zu konfrontieren mit sich selbst und eben auch Beratung in Anspruch nimmt, weil es bringt nichts, wenn, wenn sie an sich arbeiten und immer wieder heil ja. werden und er es dann immer wieder kaputt schlägt mit seinen Worten. Also das stelle ich mir sehr. Ähm,
3: ja, und ja, das nächste Problem, Fall. ich bin jetzt, ja, ich werde 62, habe dann auch hm. Angst, ja. Ich habe auch Angst, ja. Ja, ja. Das ist das nächste Problem. Hm. Ja, also, es ist ein Teufelskreis. Hm. Ich ja, ich, also ich höre jetzt aus den Gesprächen, es gibt wirklich viele Frauen, denen es genauso geht.
1: Ja, aber das, das heißt nicht, dass das, das nicht ein geruhigend. Leben ist, in dem man bleiben soll. Ja. Also, ich glaube nicht, auch nicht, dass das das ist, was Gott sich für uns wünscht, äh, in einer Ehe zu sein, die uns innerlich immer mehr zerstört. Ja. Also, deswegen, ich würde Ihnen wirklich wünschen, dass Sie den Mut haben, ähm, ja, aus der Situation nochmal rauszugehen und ihm wirklich auch ähm, ja den Raum zu geben, dass er sich mit sich selbst konzentriert und an sich arbeiten muss. Also, das ist so kein Zustand und kein Leben, in dem Sie gerade sind.
3: Nö, für mich nicht. Ja, stimmt.
1: Trotzdem,
3: hm. also, ich danke Ihnen. Ja, Das äh, war sehr
1: aussagekräftig, ja. Ich, Sie können mich äh, gern auch noch mal über die ähm, E-Mail Adresse kontaktieren, dann kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen näher da mit Ihnen in Kontakt kommen. Äh,
3: die E Mail Adresse erfahre ich die dann am Schluss der Sendung oder?
0: Ich werde die E Mail Adresse ins äh, Infofeld stellen zu der Sendung. Da müssen ja. Sie uns nach der Sendung kurz einen kurzen Moment Zeit geben, dass das ähm, auch dann im Internet erscheint. Und Sie können dann aber auch beim Hörerservice anfragen nach der, also entweder schauen Sie im Internet unter hurep.org im Programm und dann aufs Infofeld zur Sendung oder Sie rufen im Hörerservice an unter 08328 921 110. Aber eben, wie gesagt, geben Sie uns einen Moment nach der Sendung, eine Viertelstunde, bis es drin steht, ja?
3: Vielen Dank. Alles
1: Gute, Alles gute für Sie. Gute.
0: Danke. Ja, viel Segen und dann hoffen wir, dass Sie eine gute Begleitung und Beratung finden für für Ihr Anliegen. Ähm ja, Frau Hoffmann, man, man man hört, es es trifft, also es heißt ja auch ein Drittel ungefähr der betroffenen Frauen sind auch wirklich in der Ehe. Und ich denke, mhm. das ist, wenn gerade Kinder im Spiel sind, wenn man schon so lange zusammen ist. Und als Christen hat man ja auch oft so das Gefühl, es, es gibt ja auch unter Christen gerade besonders so den Gedanken, dass man sich auch für den anderen aufopfert, hingibt und nicht zu so sehr nach sich selber fragt. Und da die Grenze zu ziehen, zu sagen, also bis dahin, ist es noch erträglich und oder, oder kann ich hoffen, dass wenn ich wirklich ähm, den anderen dennoch liebe, dass ich doch noch was verändern kann mit Gottes Hilfe? Oder da gibt es ja auch Geschichten ne, von, von, auch von Hörern, die schon angerufen haben, die gesagt haben, sie haben, sind in der Liebe geblieben, Hörerinnen, und ähm, haben ihren Mann daraus geliebt. Und es ist auch in manchen Fällen gelungen. Und in anderen, ähm, da die, die Grenze zu ziehen, zu sagen, hier ist jetzt Schluss, hier mache ich nicht mehr weiter, das ist wirklich der Tick zu viel, und das ist gar nicht so leicht, denke ich mir. Also
1: ich glaube, das Ding ist, ich glaube zu 100 Prozent daran, dass Gott Wunder tun kann, aber ich würde gerade in einer Beziehung, wo wirklich Gewalt im Spiel ist und wo wirklich Gefahr ist für ein selbst oder für die Kinder, würde ich nicht fest mit einem Wunder kalkulieren, sagen wir es mal so. Also sobald körperliche
0: ähm, Gewalt im Spiel ist, wirklich offensichtlich.
1: ja. Ja, und ich, ich glaube, mir hat mal ein ähm, Kollege aus dem Psychologiestudium tatsächlich gesagt, und das finde ich, ist ein sehr, sehr guter Gradmesser. in dem Moment, wo man zum ersten Mal wirklich Angst hat vor seinem Partner, ist mhm. was in der Beziehung kaputt gegangen, was eigentlich wirklich nur noch durch ein Wunder wiederherzustellen ist. Und ich, ich glaube auch, dass Gott ähm, die Ehe als was Ewiges angelegt hat. Aber ich glaube trotzdem, dass es... Ähm, Maßstäbe gibt und äh, dass Gott in Gott ist, der das Leben will und der die Liebe will und der auch an den Mann Dinge ähm, ja, als Richtlinien gestellt hat und wenn das alles nicht mehr gegeben ist, dann tue ich mir schwer zu glauben, dass er uns zwingt, darin zu bleiben. Man muss sich ja nicht direkt scheiden lassen, aber zumindest mal eine räumliche Trennung und wirklich mhm beiden Partnern äh, den Raum und die Zeit zu geben, an sich zu arbeiten, heil zu werden und Erkenntnisse machen und ja, vielleicht und hoffentlich, ich würde es den Leuten ja wünschen, dass ein Wunder passiert, aber es braucht halt wirklich ein Wunder, ähm, weil es sonst einfach unfassbar schwer ist, gerade wenn bei dem Mann die Einsicht fehlt, dass wirklich er auch an sich arbeiten muss, dann ist es super schwer, da rauszubrechen.
0: Mhm. Ja. In Klammern noch gesagt, dass ähm, natürlich auch Männer betroffen sein können. Also es gibt einen re relativ kleinen Prozentsatz, aber den gibt es offensichtlich auch wachsende Zahl von Männern, die äh, unter Gewalt durch Frauen leiden, die auch angezeigt wurden. Also insofern mhm. gibt es das auch nicht. Es ist nicht ganz einseitig, aber eben doch die klassische ähm, Konstellation ist doch, dass der Mann eher dann dazu neigt, vielleicht wirklich gewalttätig zu sein. Frauen haben vielleicht andere Methoden, den anderen unter Druck zu setzen, noch mehr. Ja. Wir haben noch eine weitere Hörerin, die uns aus dem, ähm, aus der Mitte Deutschlands anruft, ebenfalls ohne den Namen zu nennen. Hallo. Ähm,
2: guten Morgen. Ich möchte mal eine andere Variante da noch reinbringen. Ich bin jetzt über 80, aber als ich jung war, habe ich also auch einen ganz tollen Mann kennengelernt und er war vor allen Dingen sehr großzügig. Ich habe gearbeitet als Krankenschwester und er hat mich also mit allen verwöhnt, wovon ein junges Mädchen träumen kann. Schmuck, tolle Kleider, elegant ausgehen, teure Hotels, große Reisen. Er war geschieden, hatte zwei Kinder und ich habe am Anfang immer gedacht, wie kann eine Frau sich von diesem Mann trennen lassen? Hm. Aber nach einiger Zeit kam das raus. Er wollte mich auch von allem abschneiden. Ich sollte nicht mit anderen Kontakt haben. Er war eifersüchtig auf eine Freundin, äh, ich sage, hör mal, die kenne ich doch schon so viele Jahre. Ja, aber jetzt hast du doch mich, war seine Reaktion. Ja, Und ja. als er gemerkt hat, dass ich mich trotzdem heimlich mit ihr getroffen habe, kam die Reaktion, ja, dann musst du ja lesbisch sein. Ach, ja. Dann hat er probiert, er hat mir auch ein ganz tolles Auto gegeben, jawohl. Sehr auffällig, kupfer, metallig. Also ja, es war also das Ding. Also, es, ja, und es wurde halt immer, er wollte dann unbedingt, dass ich zu ihm ziehe, aber dann kann ich doch meine Miete sparen. Das habe ich mhm. aber nicht gemacht. Also, so ein bisschen Selbsterhaltungsinstinkt muss ich noch gehabt haben. Sehr er gut. wollte dann auch, dass ich doch, ich brauchte doch nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich habe dann aber gemerkt, und damals habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, im Wachsaal. Ich weiß nicht, ob mhm. es das heute noch gibt, äh, wo also die schlimmsten und kränkesten und ärmsten Menschen erstmal zur Aufnahme hinkommen. Und ich mhm. habe dann gemerkt, also eigentlich gehe ich gerne zur Arbeit. Die Arbeit ist ja eine reine Erholung. Ich war immer gerne da. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist nicht mehr normal. Mhm. Lieber in der Psychiatrie als bei Ihnen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann abgehauen. Und das war meine Rettung. Sehr gut. Und ja. heute, also später, habe ich dann auf Reisen gemerkt, meine Reisen waren dann natürlich entsprechend einfacher, logisch. Und ich konnte aber an jungen Mädchen, die mit älteren Herren im Hotel waren, ich konnte an ihren Gesichtern sehen, was sie für Nächte hatten. Hm. Also, dieses Geld bringt da noch eine ganz andere Variante rein. Und ich war halt leicht verführbar, das muss ich auch
0: sagen. Also, es Sie sagen Vollzeit, uns, dass die. Das war eine Erfahrung, hm. aber ich möchte also nicht Sie sagen, dass, man, dass, dass es auch die Variante gibt, dass Männer sich ähm, im Grunde. Junge Mädchen kaufen regelrecht durch viel Geld. Kaufen.
2: kaufen. Mm. Und sie dann nach und nach ganz zielstrebig immer mehr einengen. Und dass es mm. ganz gewaltige Kräche gibt, äh, wenn man sich dagegen wehrt und das nicht mm. mitmachen möchte. Und da bleibt nur eins, Flucht, abhauen, ganz schnell.
0: Ja, mm. ja definitiv. Selbstrettung. Da, da, ja, das zeigt uns auch, dass das, Dankeschön für Ihren Anruf und dass Sie das nochmal durch diesen Aspekt ergänzt haben. Es zeigt uns auch, dass das kein völlig neues Phänomen ist, eben dass es Gewalt mhm. in Beziehung gibt. Vielleicht ist es auch so, dass es heutzutage auch eher mal zur Anzeige kommt, öffentlich wird die Frauen eher auch ausbrechen aus solchen Konstellationen. Aber wir haben jetzt verstanden von Ihnen, Frau Hoffmann, wie wie schwierig das auch ist, also wie was für eine, eine Dynamik da in Gang gesetzt wird, wo es sehr, sehr schwer ist, rauszukommen teilweise. Was haben Sie vielleicht noch zum Schluss dieser Sendung Tatort-Partnerschaft an diesem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen? Was würden Sie Frauen vor allem sagen mögen, die sagen, ähm, also ich stecke hier in der Beziehung drin und ich komme da irgendwie nicht mehr raus?
1: Ich würde Ihnen sagen wollen, es gibt wirklich einen Weg daraus und ähm, habe Mut, dich an entsprechende Hilfsstellen zu wenden. Da gibt es mittlerweile reichlich. Es gibt ja mittlerweile auch Handzeichen, wenn man nicht mal ähm, verbalisieren kann oder möchte, dass gerade was Schlimmes in der Be Beziehung passiert. Aber bitte, bitte ähm, kommt aus diesem Gefängnis raus und sprecht mit Menschen darüber und rechtes Schweigen. Es, ist, es gibt wirklich Hilfe und es, ihr seid nicht allein. Und es gibt wirklich, wirklich ein gutes Leben nach dieser Erfahrung, auch wenn man das sich nicht vorstellen kann. Und ich weiß, dass es super schwer ist, weil in dem Augenblick denkt man und fühlt man und mit allem, was man ist, denkt man, das war es mit meinem Leben. Es, ich kann nie wieder lieben, ich kann nie wieder ohne diesen Mensch sein. Aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, glaubt nicht euren Gefühlen und glaubt nicht euren Gedanken, sondern glaubt Gott, der sagt, ähm, ja, ich habe eine gute Zukunft und Hoffnung für dich und ich kann dich
0: befreien. Und das kann er wirklich. Ich denke, das ist das gute Wort, um am Ende dieser Sendung zu stehen, Tatort Partnerschaft aus dem Gefängnis toxischer Beziehungen ausbrechen. Das Buch von Leonie Hoffmann heißt Überwunden, die wahre Geschichte einer zerstörerischen Liebe, Tiefer Verletzungen und großer Wunder im GERD Medienverlag erschienen. Sicher ein Buch, das man weitergeben kann an, wenn man das Gefühl hat, irgendjemand steckt vielleicht genau in solch einer Situation. Und Sie können dann vielleicht in einer halben Stunde, viertelhalben Stunde ungefähr den Hörerservice anrufen unter 08328 921 110, um die E-Mail-Adresse von Leonie Hoffmann zu erfragen. 08328. 921 110. Vielen herzlichen Dank, Frau Hoffmann, für diese Sendung. Danke, dass Sie mit dabei waren. Morgen in der Lebenshilfe hören wir das Thema Vergebung ist möglich, wie Jesus mir inneren Frieden schenkte mit Marie Kressbach. Sie ist Überlebende des Völkermordes an den Tutsi in Ruanda, als neunjähriges Mädchen nach Deutschland gekommen, nachdem ein großer Teil ihrer Familie umgebracht wurde. Wie sie zur Vergebung gefunden hat, das erzählt sie uns morgen in der Lebenshilfe. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer und besonders auch Ihnen, Frau Hoffmann, von Herzen Gottes Segen.